0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam Apa kabar sedulur semua Semoga selalu dalam lindungan Allah diberikan kesehatan kemudian dan kelancaran Amin Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Lukman Mas Lukman ini dapat cerita dari ibu dan neneknya Dan cerita itu biasanya kalau kumpul Hari Raya Idul Fitri itu dijadikan bahan cerita Nanti diulang-ulang tiap kali lebaran itu dijadikan bahan gitu karena semuanya sedang kumpul Dan peristiwa itu terjadi di rumah neneknya Tepatnya di daerah kecamatan Kar Karangan Kabupaten Trenggalek perkiraan tahun 83-an lah Saat itu ibunya masih sekolah SMP Tapi sebelumnya yang belum subscribe Monggo subscribe dulu ya Klik like-nya Jangan lupa ketik komentarnya Dan yang di Spotify Jangan lupa follow juga Supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah malam. Baik kita langsung saja ke ceritanya Jadi Mbak Kakungnya Mas Lukman pada hari itu meninggal dunia Karena memang Mbak Kakung ini eh, sudah lama menderita sakit ini Sudah berbulan-bulan lah Bahkan sampai hartanya itu habis dibuat untuk berobat mengobati Mbak Kakung ini Di desanya Mbak Kakung ini memang terkenal orang yang paling kaya di desa tersebut Bisa digambarkan ya rumahnya Mbak Kakung ini Luas bangunan rumahnya itu Kalau dibilang dibandingkan ya Itu sama dengan dua kali lapangan bola Lah di sekitar rumahnya itu dikelilingi kebun kelapa, kakao dan juga pekarangan yang luas milik keluarga belum lagi tanah persawan dan ladang yang tersebar di penjuru desa tersebut dan juga di desa tetangganya dan Mbak Kakung ini eh, punya satu set peralatan gamelan mewah di pendoponya mungkin jika dijual ya saat ini nilainya tuh bisa ratusan juta dia tuh sering menggelar eh, pagelaran wayang mengundang warga sekitarnya tapi Itu pun habis dijual untuk berobat. Bakakung ini terkena sebagai juragan sapi yang disegani di Tenggalek. Relasinya itu cukup luas. Dulu sekitar tahun 60-an, Bakakung ini juga eh, termasuk salah satu petinggi partai politik di wilayah kabupaten Tenggalek. Kembali ke ceritanya ya Pagi itu Mbah Kakum itu meninggal Maka setelah prosesi ya Prosesi pemakaman mulai dari memandikan Sampai dimakamkan Itu kan keluarga repot semua Bahkan tidak hanya itu Setelah prosesi pemakaman semua selesai Itu keluarga juga masih, masih repot, sibuk Karena apa? Karena mereka harus menyiapkan pasakan di dapur untuk Acara tahlilan nanti malam Suasana benar-benar rame Karena yang masakan orang banyak Mengingat yang datang tahlilan Itu akan sangat banyak Karena memang relasinya mbah Kokong ini kan cukup luas Jadi diperkirakan yang datang kan banyak Bahkan perhitungannya itu lebih dari 500 orang yang akan datang mengikuti tahlilan Ya kesibukan di dapur lah ya, orang ada yang numpuk alu, suara wajan, orang masak, orang motong sayur, orang lalu-lalang pakai sandal kayu kletek bunyinya rius sekali. Yang bantu atau rewang istilahnya itu, itu puluhan orang. Singkat cerita, Alhamdulillah acara tahlilan itu berjalan dengan lancar. Karena sudah selesai semua, makanya orang-orang kan e, sudah menyelesaikan tugasnya kan mereka pulang ke rumahnya masing-masing bahkan saudara pun nggak ada yang menginap pada waktu itu makanya di rumah itu hanya tinggal Mbah Putri dan ibunya Mas Luman saja di rumah sebesar itu nah dari sinilah kejadian super horor yang menurut Ibunya Mas Muda, dan neneknya ini Dimulai setelah Orang-orang itu pada pulang semua Atau warga pergi Bahkan sampai saudara pun juga Saudara jauh ya Itu sudah pada pulang semua Ikut pulang Memang menurut orang-orang Katanya sih Rumah mbah itu besar dan Mewah pada zamannya Tapi katanya itu Terasa suram sekali nggak tahu kenapa Makanya mungkin karena hal itu, saudara nggak ada yang mau menginap di rumahnya Mbak Kakung ini. Oh ya sebagai gambaran pada masa itu ya, pada saat itu kan masih belum ada listrik masuk ke desanya. Jadi penerangan itu hanya mengandalkan petromak dan lampu ublik istilah lampu tempr atau lampu ublek ya. Tapi kalau malam lampu petromak ini kan dimatikan. Dan hanya tinggal lampu publik saja yang nyala Nyalanya kan kecil lampu publik ya Dan ditaruh di ujung ruangan Neneknya Mas pandan dan ibunya ini Itu tidur di bangunan tengah di belakang pendopo Nenek belum mau tidur di kamar karena apa? Karena masih terbayang Mbak Kakung yang biasanya tidur di situ Jadi mereka tidur beralasan tika di lantai sambil Selimutan Tapi entah kenapa malam itu Katanya suasanya itu nggak enak Padahal Jam itu masih menunjukkan Jam 8 malam Memang sih tanpa TV Radio listrik di zaman itu ya Jam segitu itu Memang sudah waktunya tidur Begitu ibunya Dan neneknya Mas Lukman ini mulai ngantuk Tiba-tiba di pawan atau di, de, di dapur ya mereka itu mendengar ada suara orang deplok deplok itu apa ya numbuk maksudnya deplok alu itu menumbuk jadi suaranya itu bluk bluk bluk, bluk kayak kayak orang menumbuk jagung nenek dan ibunya pun kaget tanpa bicara mereka itu saling tatap tatapan Kok aneh padahal nggak ada orang sama sekali kok Seperti ada orang numbuk di dapur Mendengar itu nenek pun berusaha menenangkan ibunya Mas Lukman ini Dengan uh, bicara ya Wis menengoh Mas sudah diam uh, mari berdoa saja Tapi suara alu itu belum selesai Itu diiringi suara orang goreng di wajan Jadi gak hanya suara alu orang menumpuk ya Malah dibarengi ada suara orang lagi goreng Sreng, sreng, sreng Seolah-olah banyak wajan Jadi seperti banyak orang yang menggoreng di wajan gitu loh Bisa dibayangkan ya Gimana perasaan uh, ibunya sama neneknya pada waktu itu Sekacau lah sudah perasaannya saking takutnya Dan ketakutannya itu nggak berhenti sampai di situ, karena setelah itu itu ada lagi diiring suara lagi, yaitu suara orang menyapu pendopo dan dapur, bahkan juga terdengar suara seperti orang memotong sayur di telenan. Pokoknya kayak kejadian di pagi hari waktu itu, waktu orang lagi mempersiapkan masak besar ya. Untuk acara tahlilan Jadi suaranya persis Seperti pada waktu rame raminya orang memasak itu Bahkan terdengar juga Bahwa jendela di pendopo dan dapur Itu seperti dibuka tutup bolak-balik Jadi jebrak-jebrak Lalu pintu rumah dari berbagai penjuru Itu seperti dibuka tutup Jadi kayak dibanting-banting gitu loh Bisa dibayangkan Nenek dan ibunya Mas Lukman pada waktu itu, karena mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa, jadi hanya rasa ketakutan kengerian yang dirasakan nenek dan ibunya Mas Lukman itu. Pokoknya kejadian paling gila lah pada malam itu katanya ibu dan mbahnya ini. Selimut pun kan sudah di anu ya menutupi badannya itu rasanya basah kuyup sama keringat, bahkan katanya sampai ya. Ngompol itu nggak terasa saking takutnya Dan yang lebih mencekam lagi Mereka itu mendengar itu ada suara sandal kayu Itu berjalan semakin mendekat ke arah tiker tempat ibu dan nenek tidur Jadi sandal itu berjalan di atas samping Itu bawa kakinya ibu dan mbak ini lebih dari satu sandal Yang didengar itu Saking takutnya Ibu dan mbah mba ini Nangis sejadi-jadinya Tanpa Bersuara tanpa bisa mengeluarkan Suara Katanya waktu itu rasanya Mau pingsan tapi Gak kunjung pingsan Bahkan pikir ibunya Mas Lukman ya Daripada disiksa seperti itu Lebih baik Pingsan saja sekalian Karena bacaan Apapun Itu sudah dibaca masih sebisanya gitu loh Bacaan dari suci Al-Quran itu Tapi memang sih Saat itu Mereka ini jarang sholat Jadi bacaannya itu hanya bacaan Sekenanya aja Nenek dan ibunya itu Enggak berani melihat sedikit pun Mata ditutup Sangat serapat-rapatnya lah Sampai telinga itu disumpeli Ujung jari Tapi tetap saja kedengaran dan itu suara itu nggak ada henti-hentinya sampai terdengar suara azan subuh barulah suara itu berhenti jadi semalaman nenek atau mbah putri sama ibu itu diganggu dengan suara-suara yang menakutkan seperti itu gimana nggak menakutkan ya bayangkan di rumah itu kan sudah orang sudah pada pulang semua. Tinggal nenek dan ibunya saja. Tiba-tiba suasananya besar rame seperti itu. Benar-benar malam yang mencekam. Dan ketika suasana sudah mulai terang dan kondusif lah ya. Nenek dan ibunya ini cari pertolongan ngungsi ke rumah tetangga yang paling dekat. Ternyata Ada tetangga lain yang denger keriyuan di rumah tadi malam Tapi mereka mengira Itu di rumah lagi ada acara Tapi kok anehnya Ada acara tapi gelap-gelapan Dan juga mereka melihat anak -ada, ada anak kecil itu gelantungan di Kusen pendopo yang dikira itu adalah Anak dari saudara jauhnya nenek dan ibunya ini Makanya mereka yang anggap oh ya sudahlah mungkin melanjutkan acara uh, sore tadi waktu acara tahlilan dan mungkin mereka, mereka mengira bahwa keluarganya lagi kumpul di rumahnya mbah ini. Oh ya flashback lagi ke mbah Kakung ya. Mbah Kakung ini memang dikenal punya pegangan goib yang cukup banyak. Baik di keris ataupun di gaman yang lain. Itu memang untuk menunjang usaha jualan sapi Dan melindungi Mbah Kakung ini dari serangan goe pesaingnya Oh ya Keris di lemari Mbah ini pada malam itu juga Ikut gelodakan di, di lemari Riuh banget katanya saat itu Bahkan Mbah Kakung juga dicurigai punya pesugian Karena ia punya sembilan anak Tapi anaknya itu mati berurutan dari pertama sampai kelima. Dan matinya itu juga tiba-tiba meninggal gitu aja. Seperti contoh kakak e, ibunya ya yang nomor 5 meninggal ketika tidur di peluk ibunya, dipelukan ibunya. Padahal malamnya itu sehat walafiat. Setelah anaknya yang kelima meninggal Mbah Akung ini Bertambah berkali lipat Itulah sebabnya Kenapa anaknya yang nomor 6 Tinggal di Surabaya itu ya Itu nggak mau datang Ke Terenggale Walaupun Mbak Akung sudah meninggal Karena urutan Berikutnya kan dia Dan setelah Mbak Akung ini meninggal Urutan kematian anaknya Yang nggak wajar itu berhenti Sampai sekarang empat anaknya itu masih hidup dan ibunya adalah anak terakhir ibunya Mas Lukman ini Mas Lukman sendiri hidup lama di Jawa Barat Tapi pernah Mas Lukman tinggal satu tahun di Terenggale Itu waktu sekolah SMP dulu Tapi syukurnya Mas Lukman gak pernah digoda apapun kecuali sekali malam itu sekitar jam tiga ya Mas Rukman kan kebelet mau ke kamar mandi ya mau ke WC buang air kecil lah kamar mandinya ini kan di dapur tapi Mas Rukman waktu itu melihat bayangan bodenya itu di ujung kegelapan itu diem saja lah itu adalah hal yang nggak wajar menurut Mas Rukman karena Dia itu diem mematung di lokasi tempat mengumpulkan kelapa dan wajahnya memang nggak terlihat jelas dan itu adalah bukan kebiasaan budinya karena beliau ini bukan orang yang merasa nyaman di kegelapan melihat itu Mas Lukman langsung balik ke kamar tidur dan menahan pipinya sampai pagi tanpa mau memastikan itu siapa. Dan cerita tentang rumah itu dan gangguan ke keluarga itu masih banyak katanya Mas Lukman. Tapi nggak diceritakan di sini katanya, Mas, Lukman. nanti akan diceritakan di cerita lain. Itu tadi kiriman cerita dari Mas Sukman ya. Cerita eh, pengalaman nenek dan ibunya. Terima kasih Mas Lukman atas kiriman ceritanya dan ditunggu cerita ta berikutnya ya Karena Mas Lohon menjanjikan atau akan mengirimkan cerita Di luar kejadian yang dialami e, Ibu dan neneknya Sekali lagi Terima kasih Mas Lohonan atas kiriman ceritanya Untuk sedulur Dongeng Tengah Malam Kalau ingin mengirimkan cerita Bisa kirim ke email ya Emailnya dongengtengahmalam At gmail.com Nanti akan dibawakan Pak D Di Dongeng Tengah Malam ini Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada sedulur dongeng tengah malam Yang mendengar cerita dari e, Pak D ya Tentang pengalaman nyata, kejadian nyata yang dialami Dari para sedulur semua bahkan dari Pak D sendiri pada waktu kecil dulu Oh ya sekali lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya e, Klik e, like-nya, komentarnya jangan lupa Dan ya Spotify jangan lupa Follow Supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari dongeng tengah malam Dan saya sampaikan terima kasih juga kepada sedulur semua atas komentar-komentar yang diberikan e, Baik itu untuk membangun karakter Pak D atau mengingatkan Pak D Atau terima kasih telah e, mendoakan Pak D Saya sampaikan terima kasih dan dengan ucapan doa yang sama buat para sedulur semua Demikian terima kasih dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh